0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的，指给你听，也说也想说。Yes Radio。因为一无所有，青春才值得冒险。作者：陆小莫。有什么就害怕失去它，一无所有。又担心会永远一无所有，每个人都一样。来自村上春树，《且听风吟》。这是陈奇第一次和我聊起他的工作困境。我和陈奇是大学同学，我们认识也有很多年了。大学时一直都是很好的玩伴。他毕业后只身一人来到武汉，我也在机缘巧合下被武汉的一所高校录取了。大学那会儿还没毕业，我们俩聊起未来的事情。还会把彼此规划进去，说以后可以约着一起出去玩，一起买菜做饭，一起窝在他的小屋吃零食，看《爸爸去哪儿》。说起来，当初两个人第一次见面还是一位一档综艺节目。我很喜欢韩国的《Running Man》，有次在礼堂彩排时，遇到一群女生在讨论蒙智和 Gary， 还有个女生突然就说了一句：“我觉得光洙很讨厌、啊，哎，总是背叛搞破坏。”我当时就忍不住想插嘴反驳。结果被他旁边的女生给抢先了。你难道不知道节目里的每个人都是有定位的吗？光洙在里面是最小的，自然很多反派角色都要他来做。你没了解过他节目外的为人，就别这么轻易否定一个人。说的那个女生只能咕弄几句。反正我就是不喜欢他。我是从二零一一年开始追 Running Man 的，到现在已经快四年多了。这整个大学时光，我从没坚持那么长时间做一件事除了每周定期看那档综艺节目，而对我来说，里面最喜欢的角色就是光洙。所以，当那个女生说出那番维护的话时，我就很想和她讨论一番逗比长颈鹿的光辉历史。于是，就这么以长颈鹿粉丝的身份，我和陈奇莫名的就认识了。后来又聊到各自的专业，才发现原来我们是同一学院的。他学财务管理，我学工商管理。很多年后。我在陈奇的小屋里和他聊起初见时的那个场景，他感慨说：“真是缘分呐、啊！你说我们上了快一年的公共课，都在同一个教室，都没能认识对方，没想到机缘巧合，因为维护长颈鹿，反倒成了好朋友。以前觉得缘分这个东西太玄乎，想要的东西必须实实在在去努力争取，可后来才发现，自己很费尽力气想要维护的感情，却没能有个完整的下文。”而那些自己随心而交的朋友，反而成了现在的知己。很多感情恰到好处，才能慢慢走下去。大学毕业后，陈奇在武汉找了一份会计工作，而我也在学校里开始学习生活。他是正常的上班制，周末两天休息，所以我一得空就会往他住的地方跑。陈奇做菜的手艺一直很好，特别是一道青椒炒腊肉。每次做这道菜的时候，我会在旁边打下手。眼睛却直勾勾地盯着锅里的菜，热锅几分钟就香气四溢，然后我就下意识地咽了咽口水。他就笑话我说：“你个小野猫，快洗个手！我知道一会儿出锅了，你肯定会直接拿手偷吃的。”这种时候，我自然是不会错过反调戏他的机会。你说你那么贤惠能干，上得了厅堂，下得了厨房，温柔可人，笑容暖。以后谁要是这么好运气把你娶了，我能去抢亲吗？他无奈地说：“你到底从哪里学来的这么油嘴滑舌？这要是个男人啊，估计得害死好多良家妇女。”我和陈奇的相处模式一直都是这样，他话不多，人很实诚，做事特别踏实。大多数时候都是我嬉皮笑脸逗他笑，他就像个大人管孩子一样，把我拴在身边，怕我到处乱揣乱跑，以至于我一直认为他是没有什么烦恼的。和他待在一起的日子，我都是没心没肺的状态。因为不太喜欢把自己的坏情绪外露，我更喜欢和别人待在一起时考虑的都是开心的事情，所以我和他并没有深刻聊过什么。就好像每次我问他“你工作怎么样啊”，他会回说“挺好的，除了之前那个老板比较严格不通人情外，其他都挺好的。”于是我就以为他好像什么事都能解决，什么样的苦都能吃，什么样的人情世故都能游刃有余。说实话。要不是他昨天突然给我发信息，说明天想来学校找我，我可能都不会记得。原来我已经很久没去他那里玩了。有那么一瞬间，我觉得自己很自私。我以前一直觉得我和陈奇之间是互相玩乐的伙伴，而我每次去他那里也是去寻找快乐的。可我其实知道，没有人是可以一直没有烦恼的。他只是在你面前表现的什么都没事，也许在很多个深夜里。他一个人躲在被子里闷声流泪。陈奇说：“小莫，我最近很烦躁，你能陪我说说话吗？”我打电话过去说：“你晚上过来我这边睡吧，我也很想你。”我和陈奇约在学校附近的咖啡店。我刚开完会从教学楼出来，骑着我的小电驴一路飞奔到学校门口，拎着一大堆水果走进去，一眼就看到了他。那个瞬间，我就感觉自己像是回到了大学时。在无数次人群里走散时，我转个身，一眼就能看到他的模样，清晰而又深刻。其实我知道，这一年来，陈奇并没有过得很好。大四那年，陈奇说他打算考研，于是每天凌晨六点起来，晚上十一点睡。她是个很有耐力的女孩，白天除了要做题和参加补习班之外，她连午睡的时间都会掐得很紧。那段时间，他身边很多朋友保研的保研，工作的工作。只有他一个人在图书馆和自习室里徘徊。有好几次，我看到他烦躁的一个人躲在寝室里刷电视剧，然后第二天又正常跑去自习。说实话，我一直很佩服考研的人。这不同于高考，是一场大家共同的战争。考研其实是一场自我的斗争。你输的也许不是别人，而是你没能坚持到最后。可陈奇坚持了，也一路走到了最后，他却输给了数学。因为差了三分没能考上他报考的学校，他没时间来得及难过，就马上投入到找工作的步伐。但其实考研结束后，很多好的企业也已经停止招聘。他狠了狠心，想着以后不能待在昆明，就买了火车票，连夜去了武汉。到了武汉的第一天，他是在火车站里度过的，因为火车晚点，是在凌晨一点到的。他本想随便找个住的，可附近的黑店漫天喊价。他想了想，还是在肯德基里趴着睡了一晚上，等天亮再去找。他一直是个很节约的人，因为家里条件不是很宽裕，他所有的一切都要靠自己打拼。再加上他算是村子里比较出名的大学生，父母对他的期望很高，这也是他一直没敢回老家工作的原因。他从来没有直接和我讲述过他刚到武汉的时候找工作和租房子的艰辛。大多数时候，他回想起来都会说：“幸亏我运气好，奔波了好一段日子，终于能找到现在的工作，然后签下了现在这个住宿。”他很感谢当时在武汉的一个同学，因为那时候真的无依无靠，还好那个同学宿舍有空床，才让他能够先住一段时间。他说：“人不会那么轻易陷入万念俱灰的困境，因为我相信总有人愿意拉我一把的，即使我一无所有。”而那些人就值得自己一辈子去铭记、去感恩，然后等自己以后有能力了，也能帮助到别人。我笑话他说这话太伟大了，但其实我能理解他的感受，特别是在他的前途很渺茫的时候，无论哪一种馈赠都是一份好礼物，这就是雪中送炭的情分。后来他慢慢的在武汉定居下来，一开始工作很累，每周末都窝在家里，也没有力气再跑出去。他本身就是个很宅的家伙，就这样过了一年，然后现在坐在我面前的这个姑娘一脸茫然地问我：“小莫，我不知道我该不该辞职，我也很想换个住的地方，可是我很害怕。”我有点惊讶，因为一直认为他对自己的工作就算不满意，但也不至于辞职，而且他之前还和我说室友都挺好的，也不会马上想换住宿吧。于是我问他。你怎么这么突然？他说：“其实我并不讨厌工作本身，相反，我很喜欢现在的工作。但是公司的文化制度和上班环境太差了，老板和上司也是属于比较古董的想法，同事之间倒没有什么。但老板真的很让人糟心。以前我们的工作还会有绩效，现在改革了，就剩下基本工资了。而且我住的那个地方你是知道的，那个室友和我住一个房间。”他太敏感了，只要我一动身，他就会惊醒。他已经好几天失眠了。我已经工作一年了，可我突然就害怕。我现在的生活状态要是一直持续下去，我还能看到什么不同吗？我安慰他说：“你先别急。”那你有什么打算？他说：“我也没完全想好，但我想尝试去做财务分析之类的工作，而且不是每天只看凭证，只做会计核算。”我还是比较喜欢分析类的工作，想往其他领域发展一下。关于住宿，我是真的想搬出去找个单间住。我说，小齐，其实你有没有发现，你对自己是有认知的，而且你也知道自己想要什么，你根本不用我帮你出什么主意，你只是缺少一个推动你做这些事的动力而已。你希望有个人跟你说，你的这些空想都是对的，你可以做到。我只是好奇的是。你在害怕什么？他说：“小莫，我害怕我现在的这份安稳被破坏后，我很难回到好不容易找到的生活状态。可是，亲爱的，你觉得现在的安稳让你满意吗？”我们好像总是在给自己找很多的理由，说服自己不要轻易改变，觉得拥有了一点东西就差不多了，可以忽略掉其他的不愉快，躲在这个舒适区里，每天也能过日子。可年轻的我们拥有的东西能有多少呢？我耐心地帮他算了一笔账。你看，你现在只有基本工资四五千，目前还没有男朋友，感情上没有牵挂，家里的父母也不需要你赡养。你现在住的地方除了离公司近，也没什么优势。好，就算你现在已经累积了一定的人脉，但你只是个小职员，你现在公司的上升空间几乎为零。现在连绩效都取消了。老板的眼界也不是很高，公司的未来发展只会越来越窄。你是想一下，如果你继续待下去，你在这个领域能有多少的核心竞争力？如果明明知道这一切还会有很多瑕疵，你还有很多其他的机会，那么这一份安稳，你为什么要贪恋呢？很多时候，并不是我们空想，而是我们总是在害怕失去一些无关紧要的东西，以至于在真正想去做的时候，变得畏手畏脚。更重要的是，我们太容易躲在安稳的光环下苟且偷生了。想想这一辈子也就这样了，别去想东想西，然后依旧活在那个充满抱怨和不满的生活中。等到若干年后，或许还能和年少的孙子孙女聊聊当初的悔恨。要是我当时怎样怎样就好了。我其实并不提倡盲目辞职，也不认为自己想的事情一定能做到。可我相信的是，如果一个人……已经比较清晰地知道自己不想要什么，那就一定不能强迫自己继续去做。生活有很多种选择，我们没有必要为了贪图一时的安稳而放弃追求更舒心的生活。在我的观念里，人的一生必定会经历很多次重大的抉择，但每一次都是对现有安稳状态的改变。也许有些改变是好的，有些是不如人意的，但只要每一次都是平心做出的选择。那么一定有它的道理，不过重要的还是我们需要在做出选择前权衡利弊，盲目从心那也是很可怕的一件事。我一直认为，三十岁以前的我都是一无所有的，我没有家庭的负担，没有赡养父母的实力，更没有所谓的社会责任。我所拥有的就是一腔热血，去感受这个社会带来的美好和痛苦，经历挫折和失败，学会如何做人做事。正因为这样一无所有的青春，我才敢去做任何看起来疯狂和不安分的决定，然后脚踏实地的去做好每一件事。希望未来的自己都会感谢现在勇敢的我们，也希望亲爱的小七，你能勇敢一点，别怕，有我陪在你身边。